0: Olá, eu sou o Renato Augusto Milconiano.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o Comercast podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar sobre gestão, planejamento e PMO.
0: A sigla PMO quer dizer Programa Mensal de Operação Energética, elaborada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Trata-se de um planejamento realizado para as atividades de operação, que utilizam como insumo informações atualizadas sobre cronogramas de expansão da geração e transmissão, armazenamento de reservatórios, previsão de afluências dos rios e de carga de energia por patamar, entre outros dados.
1: O PMO é uma importante ferramenta de trabalho e planejamento para toda a cadeia do setor elétrico, tanto para os órgãos oficiais como para as companhias de energia, para as comercializadoras e para as corporações que fazem a própria gestão de demanda e consumo de energia.
0: O PMO, bem como as revisões semanais, traz informações como despacho esperado, custo marginal da operação correspondente, que serve de base para a formação do preço líquido das diferenças, o PLD, as previsões de energia natural afluente e de armazenamento dos reservatórios.
1: Considerando os agentes e consumidores do mercado livre, esses dados são fundamentais para a gestão do planejamento de consumo energético e orçamentário, que tem na energia um de seus componentes mais relevantes.
0: Para dar mais detalhes sobre esse tema, convidamos Juliana Chad, gerente de estudos de mercado da Megawatt, empresa de inteligência do grupo Comerc Energia.
1: Ju, Juliana, seja bem-vinda. Obrigada pela participação em nosso Comercast neste episódio. E para começar, conta para gente como foi a sua atuação no mercado de energia até aqui, a sua formação, carreira e trajetória na Comerc, especificamente na Megawatt.
2: Oi, Paty, tudo bem? Obrigada, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Bom, eu sou engenheira eletricista, eu formei pela FEI, na época era só faculdade de engenharia industrial, hoje é Unifei, né? É, depois eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas lá na GV, na Fundação Getúlio Vargas. É, depois eu segui com meu mestrado, fiz mestrado e doutorado em energia, ambos pela USP, e ambos também em, com ênfase em energia eólica. Uma parte do meu doutorado eu fiz lá na UCLA, lá na Califórnia. Tá? Então essa foi a minha trajetória acadêmica. Em termos profissionais, eu comecei como estagiária no regulatório, que na época era a AES Eletropaulo, há quase 20 anos, né? É, logo eu mudei para a área de suprimentos de energia e entrei no mundo dos preços, do qual eu nunca mais saí. Eu passei um tempo depois na ESTT, que era empresa do mesmo grupo da AES Eletropaulo, mas na área de geração de energia. Tá? Depois eu segui para a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e eu voltei então para a área de preços, né, que eu sou apaixonada. Uh, depois eu fui para a Comerc, é, que mudei, né, para o ramo de, de energia, mas também sempre com viés de preços. E na Comerc eu estruturei uma equipe com meteorologistas, com analistas, sempre com o objetivo de é, melhor prever o preço e estudar também o mercado. Finalmente, lá em 2018, eu tive, tive não, né? Eu tivemos a ideia de criar a Megawatt, a empresa do grupo da Comerc, né? Para a gente não só atender a Comerc, mas também os demais agentes do mercado. Então, era essa a ideia. É, e justamente passar a informação, né? Então, a, a Megawatt, ela foi criada para, dentro, dentro de várias outras coisas, mas passar a informação de inteligência de mercado para os clientes, né? De forma é, simples, fácil, rápida, e também a gente tenta aí ficar bonito, né?
1: Obrigada, Ju, obrigada pela apresentação. Vamos entrar aqui no assunto de hoje: PMO. O que é PMO e qual é a sua importância para a gestão de energia?
2: PMO é o programa mensal da operação. Ele é uma reunião feita lá pelo Operador Nacional do Sistema, que é o ONS, para justamente se discutir e também apresentar todos os dados de entrada dos modelos de preços, né? E que esses modelos eles não são, não só dão o preço, como também o despacho. O despacho nada mais é do que é, chamar para gerar uma usina, né, uma usina térmica ou uma hidrelétrica, para, finalmente, se atender à carga do sistema. Tá? Também considerando aí os intercâmbios, né, que aqui são as linhas de transmissão que levam a energia aí de um canto para o outro dentro do Brasil. Tá? Então, é uma reunião que considera todas essas informações de custos de usinas, disponibilidades... É, o que aconteceu de chuva, a previsão de carga, enfim, todos os parâmetros, e o objetivo do ANS vai ser exatamente o despacho das usinas, né? Em quanto que cada uma, hidrelétrica ou termoelétrica, teria que gerar, enquanto que a CCE também participa da reunião, e o objetivo dela é rodar os preços, né? Então, no caso, rodar o PLD, que é o preço de liquidação das diferenças. O PMO, ele tem sua importância porque ele vai dar o sinal para o mercado de como está a situação do país em termos hidrológicos, por exemplo. Uma vez que a gente tem uma matriz de eletricidade brasileira que tem cerca de 60% de base de usinas hidrelétricas, né? Então, se torna muito importante saber como estão os níveis dos reservatórios, é, se deve gerar mais térmica. E, consequentemente, o preço vai subir, porque você vai precisar usar mais combustível, ou se vai usar mais hidrelétricas, porque tem muita água, e, consequentemente, o preço vai ser mais baixo, né? Que torna essa reunião de extrema importância para o sistema, como um todo, o sistema brasileiro.
1: Muito bom, Ju, ficou bem compreensível. Em que medida as informações do PMO são úteis para a gestão do planejamento das diversas cadeias do setor elétrico até o elo final? que é o consumidor? Tati, essa é uma ótima
2: pergunta, porque ela traz justamente o objetivo da reunião para os agentes. né? Então, de uma forma geral, o que se pretende é gerar energia para atender a carga no menor custo possível, que é o objetivo, né? do motivo dos modelos, né? o menor custo total da operação que a gente fala. Tá? Para um consumidor, por exemplo, é importante saber quando é o melhor momento de comprar energia. né? Então, quando o preço vai estar mais baixo. Já para um gerador, ele quer maximizar o seu lucro. Então, quanto mais alto estiver o preço, mais caro ele consegue vender energia. Então, tem esses pontos né, de quem quer comprar mais barato quem quer vender mais caro. Mas um outro objetivo importante é verificar como estão os reservatórios e evitar, por exemplo, um racionamento de energia. Então, quais são as estratégias né, que o operador pode tomar para evitar esses tipos de problema, que é de interesse total da sociedade em todos os
1: segmentos, né? Sim. E você poderia nos dar exemplos de tipos de ajuste que podem ser feitos no planejamento do consumo de energia e também orçamentário do consumidor empresarial a partir de dados do PMO? Sim. É, em 2021,
2: entrou na cadeia de modelo de preços, né? Que a gente tem, a gente tinha só o New Wave o Decomp, e o hoje a gente tem o New Wave, o Decomp e o DECEN. Então, em 2021, entrou o Descem, que ele me dá o preço horário. Então, com ele, você tem o preço de energia para o dia seguinte, de hora em hora, tá? Isso também é informado lá no PMO, né? Uma vez por mês, mas é, esse modelo é, é rodado todos os dias. Então, se o consumidor ele sabe, por exemplo, de antemão, que às três da tarde haverá um aumento do consumo de energia e que naquela hora o preço vai ser mais caro, porque haverá necessidade de gerar térmicas mais caras, o consumidor que puder reduzir o seu consumo naquela hora fará isso para evitar pagar por uma energia mais cara. Tá? Então, esses tipos de coisas podem acontecer por conta do PMO. Um outro exemplo, você tem agora né, uma tendência de aumento de preços em 2023 por conta da entrada de medidas de aversão ao risco. O que, que é isso? Né? São medidas que a gente coloca dentro dos modelos para deixar, vai deixar o reservatório mais elevado. Por que, que ele vai deixar o reservatório mais elevado? Porque ele vai ter mais térmicas despachadas, né, vai aumentar consequentemente o preço, mas ele vai guardar água no, no reservatório, por isso que o reservatório fica mais elevado. Então, essas medidas de aversão ao risco acabam elevando o preço. Então, antes que o mercado precifique, é, qual medida que vai entrar, se eu tiver uma informação né, que isso pode acontecer e eu posso trazer essa informação para o meu consumidor, né? e ele pode comprar antes que o mercado precifique, ele vai pagar a, a energia mais barata do que se ele esperar isso acontecer. tá? Então, esse é um outro exemplo que, que o PMO poderia ajudar né? É, nesse sentido de informações. Ou se, por exemplo, a gente tem uma pandemia, que foi lá, começou em março de 20, né? que vai influenciar o consumo de energia do país, né, então como eu posso me beneficiar dessas informações e tomar decisões estratégicas com base nelas, tá, se há, por exemplo, uma previsão de continuar o Laninha agora, né, então a gente, se continuar o Laninha, a gente vai ter, o quê, três anos de Laninha seguidos, né, que nem sei se na história a gente teve isso. E aí, o que acontece? A gente tem um sul mais seco com um laninha, historicamente isso acontece, né? Isso pode trazer uma elevação de preço para os próximos meses, tá? Então, todas essas previsões, previsão de pandemia, né? No caso, previsão de laninha, como que está a carga por conta de pandemia, como que estão tá essas questões para 2023 de aversão ao risco, como que está... Questão de descer está trazendo um sinal para o consumidor é, de um aumento de preço. Ele pode consumir menos energia naquela hora, se puder, ótimo. Ele não vai pagar tão mais caro aquela energia. Todos isso, tudo isso, né, são exemplos que a gente pode citar, como a gente pode utilizar as informações, né, do PMO.
1: Muito interessante, Ju. E de que forma a Comerc Energia utiliza as informações do PMO em sua rotina de gestão de energia? Como que isso beneficia os nossos clientes? Bom,
2: a gente faz uma reunião comercial toda semana lá com o pessoal da Comerc. A gente apresenta preço, meteorologia, mercado, como está a previsão de encargos, né? E sempre quando eu tenho a reunião do PMO, ou a gente também, além da reunião do PMO, que é uma, uma vez por mês... A gente tem atualizações semanais, toda sexta-feira eles fazem uma atualização dessa reunião, né? E sempre que a gente tem pontos relevantes, a gente traz para essa reunião com o pessoal da Comerc. né? Então, com base no que a gente fala nessas reuniões, os, co os colaboradores, eles vão entrar em contato com os clientes, explicando o momento que estamos em termos de afluência, como que a gente está em termos de reservatório, qual a tendência de preços para os próximos meses para se tomar uma melhor decisão de comprar ou vender energia, dependendo, né? Um consumidor, um gerador, né, uma sessão, se for um, um consumidor, por exemplo, né? É, inclusive, nessa semana, a gente lançou na plataforma da Megawatt, na verdade, estamos lançando essa semana, tá? Um dashboard dinâmico. O que a gente vai poder entrar na plataforma e ver as previsões de preços de curtíssimo prazo, pelo horário, é, para a próxima semana, preço para as outras semanas à frente, preço de encadeado, de New Wave de Comp para seis meses, é, todas as informações para esse cenário de preços, como que estão as afluências, os reservatórios, né, tudo isso que vai ser super dinâmico, você vai poder escolher o supermercado que você está... É, que cenário que você quer de afluências, né? Justamente essa plataforma é para auxiliar os clientes, né, nas previsões de preços e nas variáveis de mercado. E além disso, a gente também está é, soltando essa semana um relatório unificado com as informações de curto, médio e longo prazo, sumarizando, então, todas as informações relevantes que tanto o pessoal da Comerc quanto os clientes, como todos os agentes que têm acesso à a a nossa plataforma, vai poder utilizar para sempre tomar uma medor, melhor decisão e sempre
1: aprender mais né, com a plataforma como um todo. Tá? Bacana, Ju, muito obrigada. Acho que entendemos bastante hoje sobre o PMO. Deixo o convite aqui para você retornar num próximo episódio com mais informação, com mais conhecimento para os nossos ouvintes. E vamos deixar aqui também no, na descrição o link né, dessa novidade. E para todos que nos ouvem, para acessar dashboards, estudos de mercados, relatórios e notícias, acesse megawatt.energy. Muito obrigada pelo
2: convite, com certeza estarei aqui para ajudar vocês na próxima vez e entrem em contato com a gente lá na plataforma da Megawatt. Até mais, obrigada. Até, Ju. Obrigada, Paty.
0: O NS informou que a geração térmica no Brasil alcançou o menor montante desde setembro de 2021. Foram 6.573 megawatts médios, em março. Nesse mês, não houve importação de energia da Argentina e do Uruguai e a geração térmica, por garantia energética, fechou em 2.994 megawatts médios. Também houve redução de despacho por ordem de mérito, que saiu de quase 12,6 mil megawatts médios em setembro do ano passado para 9 mil megawatts médios em março. A geração térmica, fora da ordem de mérito, tem sido mantida para permitir a recomposição do nível dos reservatórios, principalmente os do submercado sul, onde a política operativa prevê explorar a geração hidráulica o mínimo possível. A previsão de armazenamento para o sul, em 25 de março, era de 37,8%, e o subsistema já reduziu a sua geração de 4,2 GW médios em fevereiro para 2,9 GW médios em março.
1: Mais uma informação do operador nacional do sistema. A projeção de carga para abril indica que haverá uma expansão de 3,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. A expansão de carga no maior submercado do país, o sudeste e centro-oeste, deverá atingir 5% em abril. Os dados preliminares de março apontam para uma alta de 2,4%, com 43.518 megawatts médios. Já para maio, a estimativa é de crescimento de 0,9%.
0: O hidrogênio como fonte de energia entrou no radar do Senado. O senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, apresentou no dia 28 de março um projeto que coloca o hidrogênio na matriz elétrica brasileira. A ideia é colocar a fonte sob um marco legal e regulatório, o que traria mais segurança jurídica aos investimentos que estão em curso no país. O texto estabelece a meta de adição de 5% de hidrogênio na rede de gasodutos nacionais até 2032 e de 10% até 2050. O
1: Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria em 28 de março, prorrogando para abril de 2023 a autorização para a inclusão excepcional de custos fixos ao custo variável unitário de termelétricas disponíveis que estejam sem contrato de comercialização. A autorização com temposinas que podem ser acionadas pelo operador nacional do sistema dentro ou fora da ordem de mérito. Neste último caso, desde que tenha o aval do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e com base em estudos do ONS.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: E siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Energia.
0: Até, Até a próxima! próxima.